0: Salve, salve cervejeiros! Mais um vídeo dessa série falando de história da cerveja. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a história da cerveja nos Estados Unidos. A última das escolas cervejeiras. Escola americana. Quer saber um pouco mais? Não saia daí! Não! Hum. Escola americana, então, amada por muitos, né? A escola do lúpulo. A gente tem o advindo do lúpulo, com certeza. Na escola americana, isso é muito importante. Todo o estilo europeu das outras três escolas, eles adotaram para eles, né? Trouxeram e aí jogaram uma carga de lúpulo maior e fizeram uma adaptação do estilo, né? Pegaram a stout inglesa e fizeram a American Stout, a Porter e fizeram a American Port. É, entre outras, né, como por exemplo, a, pegaram a Tripel nos Estados Unidos e fizeram a Belgian IPA nos Estados Unidos. Pegaram a IPA inglesa e fizeram a American IPA, American Pale Whale. E depois inventaram outras coisas aí, como é a New England IPA, como é a Brute IPA, é, a Session IPA. Os ingleses tinham, tá? mas eles fizeram com lúpulo americano, lógico. Session IP inglesa nem tem no guia BJCP, né? A gente só conhece praticamente a Session IPA americana. Mas tudo bem. Vamos falar então um pouquinho sobre a cerveja nos Estados Unidos. Não dá para deixar de falar sobre a Lei Seca, que em 1920 foi a 18ª... Emenda da, da Constituição nos Estados Unidos. Isso foi muito importante lá porque criou, é, deu uma reviravolta muito grande no mercado. A gente tinha uma quantidade de cervejarias muito grande, 1.392 antes. Apenas 164 sobreviveram à lei seca. As que sobreviveram, sobreviveram fazendo o quê? Vendendo extrato de malte, vendendo outras coisas, por exemplo que eles acabaram com isso, fomentando os primeiros cervejeiros caseiros do mundo. Foi nos Estados Unidos. E eles podiam vender extrato de malte, podiam vender lúpulo, podiam vender levedura, surgiu nos primeiros brew shops na cidade de Nova York, por exemplo. Era permitido fazer cerveja em casa, ninguém foi preso nem punido por fazer cerveja em casa. Era proibido vender. Em 1933, a gente teve a liberação, então, da, da Lei Seca. Mas isso foi muito relevante nos Estados Unidos. Aqui um tipo de propaganda, né? A cervejaria fazendo sombra no lar americano. Né? Então, coisas do tipo, né? Cervejaria fazendo sombra no lar americano. Que a cerveja ou o álcool é um problema. E aí o país ele inteiro ficou dividido. Tinha uma, uma grande parte que queria a Lei Seca e outra parte que não queria. Que não queria. Que não queria a Lei Seca e queria voltar a tomar cerveja. Né? E aí você tinha manifestações dos dois lados. Com a proibição, você cria a criminalidade. Né? Então tinha muita, muita criminalidade. Al Capone foi o símbolo disso na época. você tem alguns movimentos né, é, muito puxados pelas mulheres. As mulheres é, encabeçaram muito desses movimentos a favor da cerveja nos Estados Unidos. Em 1933, então, essa lei foi revogada, como eu já falei. E a partir daí, se tem... É, o início, né, talvez o maior início da, da história da, da escola americana, né? Antes tinha uma grande produção de cerveja nos Estados Unidos. 1750 começou, 1800, 1850, onde que surgiram as maiores cervejarias dos Estados Unidos. Tava entre elas aí a Coors, a Miller, a Anheuser-Busch, né? Que é a Budweiser surgiram praticamente aí dessa dessa época. 1850. Nessa época eles inventaram a cerveja com milho, né? O milho é um ingrediente muito comum dos Estados Unidos, então isso foi uma invenção deles. O milho, originalmente, ele não piora a cerveja da forma que a gente pensa. O que piora uma escola, uma brama, é o tempo de produção. O tempo de produção eles encurtaram em sete dias. Em sete dias, uma brama está na lata. E não é o milho que piora isso. O milho em si, o arroz, ele vem deixar a cerveja mais leve. Mas é o tempo de produção que acaba piorando demais essa cerveja. Então, essa foi uma invenção e foi uma invenção boa, né? Com a finalidade de deixar a cerveja mais leve, o milho vem a ajudar é, muito essa cerveja, né? E aí é, então o surgimento da American Lager. Standard porque é a comum, né? A Light Lager é uma cerveja mais light, com menos caloria. Como a Bud Light, por exemplo. A Premium, ela tem uma quantidade menor de adjuntos de milho. Tem uma quantidade maior de malte e acaba ficando mais saborosa. É lógico que uma cerveja um malte é mais saborosa do que uma cerveja com adjuntos, né? A história, então, da cerveja nos Estados Unidos, como eu falei, ela começou lá atrás, em 1800, você tinha por volta de 4 mil cervejarias, e aí com a lei seca isso caiu drasticamente, e aí depois começou, voltou, né? É, o, o cervejeiro caseiro foi legalizado em 1978, e foi realmente a partir da década de 80, em que se tem a instituição... Da, da escola americana. Foi no final de 80 onde que surgiu a American IPA. Então, você é, tem a história da, es, da escola americana que remonta um pouco é, lá atrás, em 1800 e alguma coisa, quando introduziram adjuntos na cerveja, mas isso não é suficiente para se tornar uma escola cervejeira. Ela vai ser definida na década de 80 para 2000, quando eles criam outros estilos onde que tem o uso do lúpulo maior. A primeira IPA, final da década de 80, começo de 90, era uma IPA mais clássica. Uma IPA que eu chamo de velha guarda, feita com cascade e columbos apenas. Foi em 2000 que foram lançados lúpulos como citramarilo, Citra, Marilo Cinco e Centennial foram os primeiros que foram criados por volta de 2000, mas foram lançados em 2006, 2005, 2006, que aí até isso pegar realmente foi por volta de 2010. Em 2010 que a gente tem é, realmente um novo estágio, né, uma nova é, escola cervejeira no mundo. É, foi com, es, com esses advindos todos, porque os Estados Unidos criaram muito lúpulo e aí com isso refizeram estilos tradicionais, alterando a lupulagem, colocando uma lupulagem americana em cima e com isso dando uma característica diferente na cerveja. Os Estados Unidos têm é, uma quantidade muito grande de cervejarias, hoje já está em por volta de 8 mil cervejarias, 20%, por cento, vinte e poucos por cento já é a quantidade do, das cervejas artesanais. Só que cervejas artesanais dos Estados Unidos cresceu muito. E aí, é, tudo praticamente artesanal, né? A Boston era pequena e aí ela cresceu e acabou crescendo de tamanho e continua artesanal, alteraram a lei nos Estados Unidos que dizia o que era cervejaria artesanal para poder incluir elas. Né? Entre Boston, é, Samuel Adams, por exemplo, Brooklyn cresceu muito. Aí eles criaram, então, as cervejarias realmente pequenas, né? as micro, criaram um selo chamado Cervejarias Independentes. E isso acabou realmente pegando muito lá nos Estados Unidos e na Inglaterra que eu também vi bastante esse selo. Os americanos, eles hoje têm uma quantidade de... eles agregam muito para cerveja no mundo, tá? Os primeiros foram os alemães, os germânicos, como a gente está falando de história. Eu falei no capítulo da escola alemã que os germânicos foram os primeiros a criar as técnicas de produção de cerveja. E os germânicos hoje ainda têm centros de pesquisa de cerveja muito grandes. Mas os americanos não ficam atrás. Os americanos eles estão cada vez mais descobrindo novas coisas na cerveja. Foram eles que descobriram por que, que o dry hop da Amargor... Quais são as substâncias dentro do dry hop que dá amargor? Foram eles que realmente foram atrás de técnicas de lupulagem, coisa que os alemães não tinham desenvolvimento tanto, desenvolvido tanto até então. A gente tem que pensar muito em harmonização. Os americanos são os que mais pensam nisso. Por que, que só vinho pode harmonizar com comida? Cerveja também pode. E os americanos, eles realmente levam isso muito a sério. Mais do que os próprios brasileiros, né? Como eu falei para vocês, os Estados Unidos, eles realmente se tornaram o maior, os maiores cervejeiros caseiros do mundo hoje. Isso isso data de quando? Da época da lei seca. Então, é na época da lei seca que as cervejarias incentivavam os bebedores de cerveja a fazer cerveja em casa. E é muito engraçado, eles faziam uma coisa que colocavam lá o... no rótulo, né vendiam uma lata de extrato de malte, e aí, atrás dessa lata, mostrava o seguinte, é, não coloque esse extrato de malte numa panela, não ferva com lúpulo e nem jogue levedura, porque isso pode virar uma cerveja. Parece até meio esquisito demais, mas é verdade. É verdade, eles escreviam isso na lata, atrás da lata do, do extrato de malte. E é por isso, culturalmente, isso é um, um legado cultural por conta da lei seca. Os Estados Unidos hoje são os maiores homebrewers do mundo. O Brasil deve estar por volta de 60 a 100 mil cervejeiros caseiros. Os Estados Unidos tem mais de 3 milhões. Só de associados na American Homebrewers Association é um milhão e meio, uma coisa assim. Então eles realmente são muito grandes e... É, isso é muito importante nos Estados Unidos, muito mais do que aqui. Estilos. O estilo tipicamente americano, o primeiro talvez criado, é a American Lager, que tem a Standard, que é uma Brahma, uma escola, uma Light, American Lager, e uma Premium. A Premium tem mais malte e a Light tem uma gradação alcoólica menor. Isso é um legado, o primeiro legado da escola americana. E aí depois, eu acho que foi a American IPA. American IPA surgiram com Columbus e Cascade no final da década de 80. E aí American IPA, você traz junto a Payway, o American Ale E aí depois você tem a White IPA, que é uma Vite Beer com lupulagem de IPA. Você tem a Brown IPA, você tem a Black IPA, você tem a Rye IPA, que é centeio. É, e aí depois veio a New England IPA, que é uma cerveja mais turva, tem uma lupulagem maior. A contrapartida da, da New England IPA foi a Brut IPA. É uma cerveja com um corpo realmente muito baixo e um amargor muito baixo. Entre outras coisas, e eles vão continuando a Pastry Stout, por exemplo, né... Eles fazem muita sour, sour com fruta, e aí acabam fazendo diversas sours com fruta, como que no Brasil se faz muito. Eles fazem cerveja com bretano tentam fazer muito gueuze, cervejas muito alcoólicas, ruxa em peristalt envelhecida na madeira, barley wine envelhecida na madeira, o uso de madeira, especiarias, frutas, sour com fruta, cervejas muito lupuladas. Isso não está remetendo um pouco ao que a gente vive hoje no Brasil? É cedo para falar que a gente tem uma escola cervejeira aqui, a gente tem um estilo, que é uma sara com fruta tropical do Brasil. Tudo bem, já está no BJCP, um estilo brasileiro, mas é o primeiro ainda. Isso não tem relevância mundial ainda para se tornar uma escola cervejeira. Espero que algum dia a gente tenha. A gente seja uma escola. O futuro para isso acho que vai ser explorar muito dessa tropicalidade em termos de especiarias e frutas. E acrescentando tudo isso nos estilos cervejeiros. A gente tem um potencial muito grande, eu acredito que isso possa acontecer. Depende da gente, galera. Depende da gente fazer isso acontecer. Por enquanto o que a gente vive é um espelho da escola Americana, não é? Não é isso que você vê mais surgir no Brasil? Sour com fruta, IPAs, variações de IPA, cerveja na madeira? Somos um reflexo da escola americana. E a escola americana é a que mais influencia a cerveja no mundo inteiro. No mundo inteiro. Ásia, né? África, África, é... Entre outros países, América do Sul, escola americana. Por quê? Por conta do lúpulo, né? Eles reinventaram muitas coisas e acabaram fazendo uh, de uma forma nova. Beleza, galera? Com isso a gente fecha o quinto episódio da série. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Comente esse vídeo, se inscreva no canal para receber novidades. O próximo vídeo a gente vai falar da história da Brawl Academy, beleza? Se quiser saber um pouquinho da nossa história, assista o próximo vídeo. Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima.